0: Section Five of a Multilingual Rubaiyat. This library LibriVox recording is in the public domain. The Rubaiyat of Omar Khayyam, translated into Spanish by Ismael Enrique Arziniégas, read by Kendall Regans. Los Rubayat. Uno. Despertad porque la mañana ha lanzado al bronce de la noche la piedra que hace huir las estrellas y el cazador de Oriente aprisiona el alminar del sultán en un lazo de luz. Dos. soñando cuando la mano izquierda de la aurora tocaba en las nubes oí una voz gritar dentro de la taberna despertad pequeño a los míos y llenad la copa antes que el licor de la vida se seque en su vaso Tres. y cuando cantó el gallo los que estaban ante la taberna gritaron abrid la puerta ya sabéis cuán poco tiempo nos ha estado permanecer aquí y que una vez que hayamos partido no podremos volver jamás Cuatro. Ahora que el año nuevo hace revivir los antiguos deseos, el alma llena de pensamiento se retira a la soledad, donde florece sobre la rama la mano blanca de Moisés, y Jesús suspira desde lo hondo de la tierra. 5. En verdad Irán se ha ido con todas sus rosas y la copa de siete anillos de Hamshid. Nadie sabe a dónde, pero siempre la villa ostenta su antiguo rubí, y siempre florece un jardín a la orilla del agua. Seis. y los labios de david se han cerrado pero en el divino trémulo y vibrante pebleví el ruiseñor grita a la rosa vino 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 rojo que pinte de carmín tu amarillenta mejilla 7. ven llena la copa y arroja en la hoguera de la primavera tu manto invernal de arrepentimiento el pájaro del tiempo tiene corto camino que volar y ay ya levanta el vuelo 8. y mira mil corolas despiertan con el día y mil se deshacen en polvo y este mes primero del verano que trae la rosa se llevará a hamshit y a Kaikobat. nueve pero ven con el viejo kayam y olvida el destino de Kaikobat y caikosru deja a rustum derribar cuanto quiera que hatimtay convide a cenar tú no les atiendas Diez. Ven conmigo al prado verde que separa el desierto de la tierra de sembradura donde apenas se conocen los nombres de esclavo y sultán, y compadece al sultán Mahmud en su trono. 11. Aquí bajo la fronda con un pan, un cántaro de vino, un libro de versos, y tú a mi lado cantando en el desierto, y el desierto es bastante paraíso. 12. Cuán dulce es la mortal soberanía, piensan algunos, otros, cuán bendito el paraíso futuro. Ah, toma el dinero en la mano y deja en paz los sueños valiente música la de un tambor lejano Trece, mira la rosa que florece a nuestro lado riendo dice florezco en el mundo rompo las borlas de seda de mi bolsa y arrojo su tesoro sobre el jardín. Catorce, las esperanzas mundanales en que los hombres prenden su corazón se tornan ceniza o prosperan y luego como la nieve sobre la faz polvorienta del desierto lucen una hora o dos y pasan 15. y los que atesoraron el grano de oro y los que le arrojaron al viento como lluvia todos se convertirán en tierra y no de oro de ese oro que los hombres una vez enterrado desean arrancar de nuevo á la tierra 16. piensa cómo en este campamento desmantelado cuyos pórticos son alternativamente la noche y el día sultán tras sultán viven su hora ó dos y siguen su camino 17. Dicen que el león y el lagarto tienen su corte donde Hamshid se glorificó y bebió tanto y Baram, aquel gran cazador, ya se ha dormido para siempre, aunque el asno salvaje pisotea su cabeza. 18 Algunas veces pienso que nunca florece tan roja la rosa como donde sangra algún César enterrado, que cada jacinto que adorna el jardín ha caído en su regazo de alguna cabeza en otro tiempo hermosa. 19 y esta deliciosa hierba sobre la cual yacemos cuyo verde tierno flequea la orilla del río ah apoyémonos sobre ella suavemente porque quién sabe de qué labio visible y en otro tiempo amable brota 20. ay amor mío llena la copa que libra al hoy de las pasadas añoranzas y de los temores futuros mañana tal vez mañana yo mismo perteneceré a los siete mil años del ayer 21. Mirad, algunos de aquellos a quienes hemos amado, los más amables y las mejores, que el tiempo y el destino hayan preusado en su lagar, bebieron su copa una o dos vueltas antes, y uno a uno se hundieron silenciosamente en el descanso. 22. ¿Y nosotros, que ahora nos regocijamos en el lugar que ellos dejaron, que el verano viste de flores nuevas, también descenderemos bajo la capa de tierra, y haremos una capa de tierra? ¿Para quién? 23. ¡Ah! aprovechemos cuanto podamos lo que aún nos es dado gastar antes de que bajemos al polvo polvo en el polvo y bajo el polvo y hacer sin vino sin canción sin cantor y sin fin 24. lo mismo a los que se preparan para hoy que a los que fijan la mirada en un mañana clama un muecín desde la torre de las tinieblas locos vuestra recompensa no está ni aquí ni allá 25. porque todos los santos y los sabios que han discutido sobre los dos mundos tan sabiamente son arrojados como profetas locos sus palabras se han deshecho en burla y sus bocas están llenas de polvo veintiséis oh ven con el viejo cayam y deja hablar a los sabios una cosa es cierta que la vida huye una cosa es cierta y el sueño es mentira la flor que ha florecido una vez muere para siempre 27. Yo mismo de joven frecuenté con ardor a doctores y santos. Escuché grandes argumentos sobre esto y aquello, pero siempre salí por la misma puerta, como había entrado. veintiocho. Con ello sembré la semilla de la sabiduría y con mi propia mano labré la tierra para que germinase. Y esta fue toda la cosecha que logré. Vine como el agua y me voy como el viento. 29. Vine a este universo sin saber por qué ni de dónde, como el agua que corre a pesar suyo, y me voy, fuera de él, como el viento a lo largo del desierto, no sé a dónde, soplando a su pesar. 30. ¿Qué? Sin consultarme, lanzado aquí, ¿de dónde? Y sin consultarme, arrojado de aquí, ¿a dónde? Ahoguemos en otra copa y en otra copa la memoria de esta insolencia. 31. Del centro de la tierra subí a través de la séptima puerta y me senté sobre el trono de Saturno. Por el camino desaté muchos nudos, pero no el nudo de la muerte y del destino humano. 32. Había una puerta para la cual no encontré llave. Había un velo a través del cual no pude ver. Hablaban un momento del mí y del tú. Después ya no había ni tú ni yo. 33. Entonces clamé al mismo cielo preguntando, ¿Qué lámpara tiene el destino para guiar a sus pequeñuelos vacilantes en la obscuridad? Y el cielo respondió, Un entendimiento ciego. 34. Entonces conjuré a la esfera terrestre para que enseñase a mis labios el secreto de la fuente de la vida. Y labio a labio la tierra murmuró, Mientras vives, bebe, porque una vez muerto no volverás nunca. 35. Pienso que el vaso que me respondió con fugitivo sonido vivió en otro tiempo y se regocijó. Y el frío labio que besé cuántos besos debió recibir y dar. 36. porque recuerdo que en el mercado al obscurecer de un día vi al alfarero modelando su arcilla húmeda y con su lengua prisionera la arcilla murmuró. ¡Despacito, hermano, despacito! 37. Ah, llena la copa, ¿de qué no sirve repetir que el tiempo se desliza bajo nuestros pies? ¿Por qué temblar ante el mañana que aún no ha nacido o ante el tremendo ayer si el hoy es dulce? 38. Un instante en el desierto del no ser. un momento para gustar la fuente de la vida las estrellas se ponen y la caravana sale hacia el amanecer de la nada apresuraos 39. por qué disputar largamente buscando la definición de esto y de aquello más vale alegrarse con el racimo jugoso que entristece buscando el fruto que no existe o que es amargo 40. Ya saberá, amigos míos, cuánto tiempo ha que en mi casa hice fiesta para nuevas bodas. Arrojé de mi lecho la vieja y estéril razón y tomé a la hija de la vid por esposa. 41. Aunque sé definir el ser y el no ser con reglas y líneas, y el arriba y abajo sin ellas y en todo he querido profundizar, no he alcanzado a ser profundo más que en vino. 42. y Últimamente, por la puerta de la taberna abierta de par en par, vino furtivamente a través de la obscuridad la forma de un ángel. Trayendo una vasija sobre los hombros, me mandó que gustase de ella y era el racimo. 43. El racimo, que con lógica absoluta puede confundir a las setenta y dos sectas discordes, el sutil alquimista que en un instante trueca oro el plomo de la vida. 44. el poderoso mahamut el señor victorioso que mata y dispersa con su espada mágica toda la horda infiel y negra de temores y penas que corrompe el alma 45. deja disputar a los sabios la eterna disputa del universo y conmigo en un rincón del reposorio de Jubub burla al que hace otro tanto contigo 46. porque dentro y fuera encima en derredor abajo no existe nada más que una sombra mágica proyectada por una linterna cuya luz es el sol en derredor del cual nosotros figuras fantasmas venimos y nos vamos 47, y si el vino que bebes el labio que besas acaban en la nada en que van a parar todas las cosas si piensas que eres hoy lo que eras ayer y que no serás menos mañana 48, Mientras florece la rosa a orillas del río, bebe el rubí de la vendimia con el viejo Cayam, y cuando el ángel se acerque a ti ofreciéndote su más tenebrosa bebida, tómala y no tiembles. 49. Todo es un tablero de ajedrez de noches y días donde el destino juega con los hombres, muévelos de aquí a allí, da mate, vence y una por una las figuras yacen en la caja. 50. La pelota no pregunta por el sí o el no, sino que va a la derecha o a la izquierda según el golpe del jugador. Aquel que te ha lanzado al campo lo sabe todo, lo sabe, lo sabe. 51. El dedo se mueve y escribe, y habiendo escrito se va. Ni toda tu piedad, ni todo tu entendimiento, le moverán a cambiar media línea. Ni todas tus lágrimas bastarán a borrar una palabra. 52. Y ese cuenco invertido que llamamos cielo, bajo el cual arrastrándonos encarcelados vivimos y morimos, no levantes tus manos hacia él, pidiendo ayuda, porque, impotente, rueda como tú y yo. 53. Con la primera arcilla de la tierra, amasaron al último hombre y entonces sembraron la semilla de la última cosecha. Sí, la primera mañana de la creación escribió lo que ha de leer la última aurora del juicio. 54. Te digo esto. cuando saliendo de la meta a lomos del flamante corcel arrojaron á parwin y a mustará en mi porción predestinada de barro y alma 55. germinó una fibra en la vid á la cual se prendió mi ser burlé al sufí de mi vil metal puede limarse una llave que acaso abra la puerta ante la cual aulla 56. y esto lo sé Ore la única luz verdadera encienda en mí el amor. Ora me consume en ira por completo. Más vale alcanzar una chispa de ella en la taberna que perderla del todo en el templo. 57. Oh, tú que sembraste de trampas y lazos el camino por el cual he de caminar. No me habrás enredado en predestinación para luego imputar mi caída a pecado. 58. Oh, tú que hiciste al hombre de la arcilla más vil... y que con el edén pensaste la serpiente da al hombre tu perdón por todas las culpas con que tiene ennegrecido el rostro y recibe el suyo 59. escucha de nuevo una tarde hacia el fin del ramadán antes de que saliese la mejor luna estaba solo en esta vieja tienda de alfaredo rodeado por formas de barro 60. y cosa extraña de entre aquella porción de vasijas de tierra unas podían hablar y otras no y de pronto una más impaciente exclamó quién es el alfarero decidme y quién el vaso 61 entonces dijo otra seguramente no en vano fue tomada mi substancia de la tierra común y aquel que sutilmente me dio forma no me retornará pisoteándome a la tierra común 62 otra dijo porque ni aun el chiquillo revoltoso querrá romper la taza en que vivió con alegría y aquel que hizo este vaso en puro amor y afición habrá de destruirle en ulterior enojo 63. ninguna respondió a esto pero después de un silencio dijo un vaso más toscamente hecho se burlan de mí porque soy deforme qué tembló acaso en la mano del alfarero 64. dijo una hay quienes hablan de un obrero torpe y manchan su rostro con humo de infierno hablan de un juicio estricto que hemos de sufrir Va, el que nos hizo es buen muchacho y todo irá bien entonces dijo otro con un largo suspiro mi barro se ha secado en largo olvido pero llenadme del viejo jugo familiar y creo que iré volviendo en mí poco á poco así mientras las vasijas hablaban por turno una de ellas atisbó la luna a quien todas estaban esperando y entonces dándose con el codo dijéronse unas a otras hermana hermana oye cómo cruje el nudo de la correa en el hombro del mozo que ha de servir el vino 67. Ah, reconfortad con la uva mi vida que se huye y lavad con su zumo mi cuerpo donde ha muerto la vida y envuelto en un sudario de hojas de vid enterradme en la linde de algún dulce jardín 68. así hasta enterradas mis cenizas lanzarán al aire tal lazo de perfume que ni un solo creyente al pasar por allí deje de quedar preso 69. En verdad los ídolos que tanto tiempo amé han hecho tanto mal a mi fama en los ojos de los hombres. Han ahogado mi honor en una copa no muy honda y he vendido mi fama por una canción. 70. En verdad, en verdad a menudo juré arrepentimiento, pero no estaba embriagado cuando juraba. Y luego, y luego vino la primavera y Rosa en mano hizo a pedazos a mi flaco arrepentimiento. 71. Y aunque el vino haya obrado como un infiel conmigo, despojándome de mi manto de honor, a menudo me pregunto a mí mismo ¿Qué podrán comprar los viñadores que valga la mitad de lo que venden? 72. Ay, que esta primavera desaparecerá con la rosa. Este manuscrito perfumado de juventud tendrá fin. El ruiseñor que ha cantado en las ramas, ay, de dónde venía y a dónde ha volado, quién sabe. 73. Ay, amor. Si tú y yo pudiéramos sobornar al destino y apoderarnos del triste plan de todas las cosas, ¿acaso no le haríamos pedazos para moldearle de nuevo más conforme al deseo del corazón? 74 ¡Ay, luna de mis delicias, que no conoces menguante! La luna del cielo se alza una vez más. ¿Cuántas veces, de aquí en adelante, al alzarse, mirará por todo este mismo jardín buscándome, en vano? 75 ¿Y tú? tú misma, oh saki con pie ligero, pasarás entre los huéspedes sembrados en la yerba como estrellas y en tu alegre pasar llegarás al sitio donde yo fui uno, vuelve entonces un vaso vacío omar.